0: Siendo las 21:34 del lunes 10 de julio, Civil Cinema 520. Espera, qué? costó llegar al 520. Cada vez cuesta más, Vilcian. ¿sí?
1: Me rellena vos, que estoy comiendo una galleta. <risa> ¿De qué? De estas conchitas de chocolate, de digo las President Choice. Es pase, parecido a eso. Oh, pero no tan buena. Ya,
0: ya silencio tengo, sí. que voy a hacer ruido tranquilo. Mientras tanto, mientras tanto solo diré que nos costó llegar al 520 en parte porque yo sigo sigo eh, dándole las largas a Vilches con Atl Atlanta, qué vergonzoso y porque eh, en algún momento quisimos hacer este podcast apurado y la verdad es que concluimos que no había que hacerlo de esa forma yo vi la película pero quería verla de nuevo y Vilches también vio la película y se le ocurrió que quería verla de nuevo también, entonces Así fue como nos demoramos en llegar a notas para una película de Ignacio Agüero, su largometraje de 2022, de 2023. Eh, si mal lo recuerdo, después de, ver la, después de ver la película le dije a JP lo siguiente, le dije, mira, esta gua es muy ambiciosa, increíblemente ambiciosa. Probablemente el filme... Más tirado que Agüero, un sujeto que no le tiene miedo a correr riesgos ha hecho en su vida. O sea, esto es más tirado que la mamá de mi abuela, es mucho más tirado que, que aquí se construye. En parte porque es un documental que no es tal y que tiene una buena cantidad de elementos de ficción. En el fondo, esta es una ficción. Y lo define de una mejor manera. Ahí les va a decir cómo.
1: Ah, sí, no me no, acuerdo de
0: igual que te digo. Yo me acuerdo de Entonces, yo les digo lo que dijo Jota. Yeah. Eh, pero, pero, no, ¿tú, tú lo dijiste, tú dijiste, no, hasta está bueno está, no, no hay... No es, que no, sea, no, es que sea, no es que sea la más ambiciosa. Lo que pasa es que, efectivamente, en la medida que uno concibe algo con cierto tamaño, entonces sabéis que no tenéis ni la plata, ni el tiempo de rodaje, ni, ni la estructura de producción para hacer algo de ese tamaño. Eh, no te achicas y no renuncias igual optas por hacer la película que soñaste en vez de hacer la película que podría haber hecho con todos los compromisos con todos los compromisos económicos que, en el que tendrías que haber
1: incurrido sí. y, no y con y, y, ahorrado claro y con la con todo lo que tenéis que sacrificar si, si hubieras querido hacer la, la película que esta película básicamente es bosa que sería claro una película de época que está ahí eh, tradicional una, una, una película, claro, una, una película de época relativamente tradicional que está ahí, eh, centrada en aquello que más cuesta hacer creo, está ahí, es como una, también hay que de, de repente está ahí la trampa o sea, dado que eh, sale tanta plata es tan caro, es tan jodido, digamos, que está ahí, hacer la recreación de época eh, bueno, entonces tenés que aprovecharla y tenés que al mismo tiempo bueno eh, meterte ahí, ahí, de modo que además la credibilidad que está ahí, el fondo darle el, el, el aura de credibilidad y, eh, para supuestamente contar la historia que quieres contar el, entonces el, la, la impresión que te da es que lo que hace Agüero es que eh, dado que esa película él sabe que nunca la va a poder hacer eso que no, que no se puede hacer lo tanto nadie en Chile puede hacer eh, la película que él quiere hacer eh, claro. entonces eh, él opta por uno que, eh, que por algo que exteriormente eh, uno lo puede ver como una, claro, una mezcla digamos, en, entre eh, lo, esto que quiere filmar esta película de época que, quiere, que querría filmar eh, versus su propio making of con su, su, con su propio making of, es decir, contando el, eh, que sea el making off de esta película, la película eso a nivel externo pero lo realmente fascinante es la, es, 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 es la sensación también de que tú lo que estás viendo es son, es la película que el director está teniendo en su cabeza son las cosas que se, va, se le van ocurriendo es decir la la película logra creo yo que eh, tra, eh, transmitir la sensación de, de vértigo mental o flexibilidad mental que está, esto de que tú, en tu cabeza la película puede convertirse en una cosa o en otra Entonces, que en la que en la realidad prácticamente nunca lo es, menos aún si estás, eh, si estás amarrado a un género, a una a una sola diésis. En este caso, la diésis siempre sugería, eh, eh, a veces en trozos completos, a veces no, de, claro, de la película de época que funciona sobre la base de una recreación de época, uno, un, la lectura de un, de un libro, que vamos a decir cuál. Y claro, algunos diálogos ocasionales también, pero que son muy pocos.
0: Mm. A ver, ¿de qué se trata la película? La película es una adaptación de un libro. Que yo recuerde, que yo recuerde, salvo eh, esta serie de basada en las novelas de Ramón Díaz Eterovich, que Agüero en algún momento hizo para TVN. Eh, él nunca había hecho una adaptación. Partiendo por ahí. Ah, Esas esa de Ramón Díaz, no me acuerdo el nombre del detective, pero eran, son policiales. Y no estoy seguro si eran todas digamos, las que hizo. Está todo medio olvidado. Y no sé si le gustará acordarse de esa cosa, así que no.
1: Pero... Ah, sí, sí es famoso ese personaje. Sí, ¿cómo se llama? ¿Faunde? No, eh, no, 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 no. Puta, no tengo en la punta de lengua. Eh, de hecho, yo leí uno de sus libros. Heredia. Heredia, sí, él.
0: Claro, Heredia y Asociado se llamaba la serie de televisión. Claro, y tengo entendido que, bueno, debe haber hecho un par de Heredia. Para todos estos efectos de la Esta es su primera adaptación literaria
1: claro, en formato cinematográfico. Y, claro, y ahora, el, eh, Ram dice, claro, adaptación literaria, pero el libro, uno ni siquiera podríamos decir que es literatura, de todo, porque en realidad son unos diarios. Son una, sí, son unos
0: diarios, parecen memorias. Eh, sí, en, en realidad fondo, es,
1: son, son memorias más, más que diarios, sí.
0: En el fondo caben dentro, del, dentro, caben dentro de un subgénero que fue, bien popular en la, que fue bien popular durante el siglo XIX, en realidad de finales del XVIII al XIX y principios del XX, que es una mezcla de la literatura de viaje versus la literatura de, de extrañamiento, es decir un texto que se redacta en un país que no es tu país de origen para dar testimonio de que pasaste por ahí el más famoso, el más famoso de todos esos textos es, en, en, en lo que se refiere a historiografía chilena es el diario de María Graham que todo esto también cuenta con una adaptación al cine por parte de eh, ¿cómo se llama? de Valeria Sarmiento eh, en, en ese libro María Graham cuenta la historia de cómo queda viuda en un viaje que la va llevando eh, a través del estrecho de Magallanes. Entonces, eh, a pesar de que no iba a Valparaíso, se detiene en Valparaíso y vive un año en Chile. Y conoce, a, conoce al grupo de los independentistas, por ejemplo. Se relaciona con ellos. Y luego continúa viaje a través de Argentina. Y no sé si existe un diario en Argentina, pero sí existe un diario en Brasil, de María Graham. Entonces, eh, Gustave Berniorí o Berniory no sé, bueno, Berniory sí. es un ingeniero belga recién egresado, que a finales de la década del 1880,
1: eh, no, 1889, exactamente claro. el, mismo, el mismo año en que nació Gabriela Mistral, que nació Nerú, uh -huh. sí, Gabriela Mistral, Hitler, Chaplin, Weyern, cuando nacieron todos
0: ellos,
1: claro, se también. Benerí postulando
0: eh, a un trabajo, tenía dos opciones: irse al Congo, esa era una opción,
1: no, tenía tres en realidad, ser un, un ingeniero insignificante digamos, haciendo pega de claro. escritorio en Bruselas. Uh -huh. y dado que eso no estaba es en su naturaleza tenía la opción de irse al Congo eh, a, al, al corazón de las tinieblas literalmente, literalmente. Eh, eh, y la otra era bueno venir para acá claro
0: eh, y, y, y enrolarse en la enrolarse en la construcción del ferrocarril eh, del ferrocarril tramo sur eh, el tramo que encontró entiendo que era el de Victoria Tolten puede ser ese
1: o sea, pero, pero también con ramales, porque, por sí. lo que entiendo, porque y también hay una, está estacionado en Angol, entonces creo que hay un ramal de Angola a eh, que ahora no es el tren por el cual circula el tren que yo se va ahora, o el tren, el tren, el, el tren no, no, no pasó por Angol, el tren por mucho tiempo, digamos, que queda directo. Mm. Ya, se pasa por y ahí se llega a, a, a Victoria, después en Lautaro y finalmente a Temuco un Temugo que está recién construyéndose. De hecho, como una avanzada, como una avanzada, eh, como una avanzada de, la, de lo que él llamó la pacificación. La pacificación se produce claro, en eh, y él la menciona también eh, y explica, y explica por qué se produce básicamente porque an antes que él, eh, es porque llegó un europeo antes que él, solo que en vez de ser belga era francés y solo que en vez de venir un ferrocarril básicamente se declaró rey. ¿Por qué? Porque mm. no había soberanía chilena. Entonces, y como, y como Aurelio Antón I, si el, cualquier persona relativamente familiarizada con la historia de Chile es, o, o ha escuchado, al, por lo menos, hablar de este personaje: del de de de, de el rey de la Araucanía, que se declaró como rey de la Araucanía y eh, con una relación, eh, una relación, no recuerdo cuál es el nombre, digamos, dentro de los códigos diplomáticos, pero relacionado con Francia. ¿Ya? Sí. Uh, ese es el sentido dependiente de Francia, pero sigue siendo rey y soberano. Eh, al menos ese territorio entonces Ajá. era antes,
0: era era un era era un gran chanta
1: el rey de la euqueía claro pero para el, para el estado chileno era como que si se te viniera a meter francia que hasta al un territorio que te separa el país entre eh, la zona central y chiloé claro entonces, y, y la otra parte del sur digamos donde, más, más al sur donde estaba la, la zona mapuche entonces sí, es. por eso se eso acelera la eso acelera la la, la llamada pacificación, que ahí le podemos llamar, puta, espolio, <ríe> limpieza étnica, bueno, el nombre que se nos ocurra. Y, y, y hecho eso, a los pocos años después, llega Vernieri que ahí, a consolidar esto, efectivamente eh, alargando la vía de comunicación principal más, más expedita que el entonces, que era el tren, ya, para están hacer pasando, efectiva esa soberanía. Ahora, el tema es cómo muchas, cuenta pero, todo esto.
0: Están pasando, espérate, están pasando muchas cosas en el Chile de esa época. O sea, primero que nada, el proceso de, 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 el proceso de poblamiento del sur llevado, llevado adelante por, por, por Vicente Pérez Rosales, mandatado por la presidencia, va viento en popa. Pero, claro, los límites que tiene son los límites, son los límites impuestos por eh, los caciques, efectivamente.
1: No, el, o sea, el, 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 el tratado de, de Tipahue, que acá, acá salir a... a... Que, que, que acababa por lo demás de salir a colación porque eh, se interpuso un, un recurso, ante, creo que ante la Corte Internacional respecto de cómo ese tratado todavía es vigente. Lo que está haciendo Chile en esa zona es una ocupación. Claro. Es decir, eh, la, relación entre, en, eh, la, la relación entre Chile y el, el, el pueblo mapuche es una relación entre iguales y donde Chile reconocía al otro como un Estado entonces en la, medida que, en la medida que se produce la llamada pacificación lo que hizo fue una ocupación ilegal con lo que está haciendo Israel de Palestina mm. ¿Ya? Eh, entonces el, el conflicto chileno-babucheo puede tener esa deriva también ¿Ya? ¿Ya? y puede terminar judicializándose a, a ese nivel digamos, a nivel de justicia internacional
0: el, en paralelo, Chile no ha ganado hace mucho tiempo la guerra del Pacífico hace relativamente Exacto. poco 1882 y está terminando, el periodo, está terminando el periodo de Domingo Santa María que a, a su vez es un, es, es un presidente que tuvo efectivamente su, su ejército estuvo dividido en dos, hubo un momento en que se peleaba en el norte y se peleaba en el sur también se correteaban los caciques eh, y lo tercero era que eh, geopolíticamente, en realidad Chile corría contra el tiempo ante una Argentina que también le había echado el ojo a sus territorios. Y que, y que, sin tener ambiciones declaradamente imperiales, estaba mirando, había estado mirando de cerca todo lo que había ocurrido con la Guerra del Pacífico y lo que estaba ocurriendo con los propios con los propios mapuches en el sur versus el, versus el ejército chileno. Entonces estaba, era, en, era un lugar, era un lugar, era un punto neurálgico de desarrollo, de riesgo, de de aventurería. La otra vez, te, la, la otra vez le contaba a JP que en, en las primeras páginas de Confieso que he vivido y, y también en algunos libros sobre, sobre, el, sobre el, la juventud de Neruda. Eh, se cuenta que, claro, pues el padre de Neruda efectivamente también trabajaba en el mismo ferrocarril, pero trabajó, trabajó eh, 15 años después que Bernebrí, cuando esas líneas ya estaban tiradas y estos tipos estaban ocupados en la mantención. Y la mantención de esas líneas se hacían, la mantención de esas líneas se hacían con. Eh, se hacían con el presidiario. Que, que iban que iban amarrados y claro el niño Neruda viaja junto al padre y junto a los presidiarios que al mismo tiempo lo miman un poco porque como les como, les gustó, como, se, da, como se dan cuenta que al chiquillo le gustaba le gustaban los, los, los insectos, las hojitas le iban recogiendo las que ellos iban encontrando eh, alrededor, del, alrededor del del tren y de su avance mientras iban desmochando la la eh, periódicamente iban desmochando las ramas que iban impidiendo el paso del, del tren. Entonces, efectivamente, es un lugar histórico, político, estético,
1: poético. Claro, y, y ahí con la paradoja de que esto te lo presentan, y todo, no te cuentan todo esto, pero mucho de esto, al menos la llegada de Bernierí y el sentido de la presencia de Bernierí ahí. Te lo presentan en un lugar que fue pero que ya no es uh
0: -huh.
1: que es el mismo lugar donde las cosas fueron, pero ese lugar ya no es lo que fue es decir, el, eh, esto te, te lo presentan en una estación de tren en Angol, que ya no existe donde en un andén que ya no está en unos rieles que ya volaron, y unos durmientes que tampoco están es lo
0: que hay lo que hay eh, lo que hay es un terreno iriazo que todavía existe entre medio, de, entre medio de dos bloques habitados, básicamente. Es una, especie de, es una especie de camino de tierra donde ya no hay nada, pero quedó abierto del tamaño del tren. Claro,
1: quedó, quedó, quedó ida, el surco.
0: De, el, quedó el surco de ida y el surco de vuelta. Ya no están ni las líneas, pero está como el espacio. Y en ese punto... Y,
1: y, y se ve algo parecido a una construcción tipo andén a los lados.
0: Uh -huh. Bueno, ya en ese punto donde eh, aparece un sujeto vestido de la antigua, suponemos que alguien que, que está encarnando a Bernier eh, y a su lado aparece Agüero donde explica las bases de esta historia.
1: Claro, un tipo que se está bajando de un tren que tampoco está. Claro. Y esto, y esto complementado con lo que dice, dice Bernieri de sí mismo, lo que dice Agüero, y en algún momento... Puta, aparece uno de los famosos paneos de agüero. Los célebres, inconfundibles, paneos de agüero, digamos, puta, para mostrar, bueno, qué es lo que queda, qué es lo que hay. Entonces el efecto siempre es un poco el mismo, un poco hipnótico, a veces a veces, enfermo, a veces lo que ve y lo que, se escucha, lo que se escucha se reafirma, a veces son contradictorios o, son, o simplemente no dialogan y aquí claro, mientras se está dando vuelta el, 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 está haciendo este paneo de 160 eh, grados eh, efectivamente nos están contando que, eh, nos están contando más o menos lo que le acabamos de contar eh, mientras lo que se ve es eh, puta, eh, no, no, no siquiera alcanza a ver Angola alcanza a ver este sitio, este sitio de heriazo unos muros, los grafitis eh, muros pintados que está algo más bien desolado
0: claro el Agüero, Agüero intenta una estrategia que como decía JP recién que es como triple está la voz de, de Bernierín encarnado por este actor que en el fondo no es un actor, se pedía a un, a un ciudadano francés o no, miento, un ciudadano belga se buscó un ciudadano belga por las redes que estuviera interesado en el proyecto y salió este chiquillo ¿cómo es que se llama? Eh,
1: Alexis, no claro. recuerdo bien el apellido pero no, le llamamos Alexis
0: claro, entonces
1: Alexis, Alexis slash Vernieri
0: claro, y, y él va leyendo estos documentos, los va leyendo en tu micrófono, a veces está sentado en un patio, a veces está sentado abajo de, 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 de un grueso árbol pero eh, el efecto el efecto es un el efecto no es hipnótico, más bien es un efecto informativo. Él lo lee con un, él lo lee con una, él lo lee con un tono de voz neutro. Por otro lado, a veces escuchamos a Berniurín español. Y lo escuchamos con la voz de Agüero. Agüero es el que está leyendo este material. Para quienes estén interesados en echarle una mirada al libro, eh, los 10 años de la Araucanía, que a mí me lo regalaron por cumpleaños todo esto, eh, me lo regaló el gato, creo. Y. Viene ahí. Sí, tú ahí. Viene ahí.
1: Y, ahí, y sí. claro,
0: el, el, hace años atrás, como 15 años atrás. Esto fue editado por Pehuen. Era que no. Hace muchos años, y hay que. Me saco, nos sacamos el sombrero. Pehuen nunca lo ha tenido fuera de, fuera de imprenta, fíjate periódicamente yo me lo he encontrado en alguna librería ahí está y se sigue vendiendo el libro bueno. es un LED, es un slow seller yeah. pero, pero long seller al mismo tiempo
1: con cola larga
0: uh, clarísima entonces efectivamente cuando, cuando me tocó conducir una entrevista con, con Agüero y que, que, tuvo, que tuvo a bien a llegar a todo su equipo prácticamente <ríe> Creo que Vivi Erpel, que era su productora, dijo: Bueno, agüero, agüero, prácticamente me atacó con el libro y me dijo: Lee esto, me lo regaló para el cumpleaños, como se lo había empezado a regalar al cumpleaños a todos estos gallos. digamos.
1: <risa> claro, leas le el guión de la película.
0: <risa> claro, leas el guión de la película antes de hacerla. Eh, me imagino que lo, lo estaba básicamente invitando al proyecto, pero bueno, eh, se, lo fue, se lo fue regalando de manera serial, paso a paso. Y. Y efectivamente, eh, Agüero Aguero, eh, Aguero sí, a pesar de que posee un tono neutro en su voz, sí posee una dimensión eh, emocional. Yo diría que ataca el texto por atrás, pero la lectura de él no es neutra. La lectura de él no es neutra de, porque de alguna manera eh, su lectura influye en la puesta en escena o es la puesta en escena. Hay tan pocos elementos que él tiene como para poder como para poder dar cuenta de, lo, de, de, de los matices del texto, que, que su lectura se convierte en parte de la se convierte, se convierte en parte de la materia prima que fabrica la película.
1: Claro, uno podría hacer la distinción respecto de lo que, lo que, lo que Bernierí lee sería la película final, estos fragmentos de película final de esta película de de esta película de género, de reconstrucción histórica que, no, que estamos viendo por todos. Y lo que le da a Agüero, eh, es a Agüero pensando en la película, en la película en su cabeza. En, ah. en la película que salta de un lado a otro, en, en la película que, que, que pretende vincularlo todo, ¿sí? eh, y que entiende que si se convierte en la película de género, va a quedar corta. Bueno. Claro.
0: Ahora bien, eh, ¿cuál es la historia que, que relata el libro? Como ha tenido este un podcast que va, a descubrir, que, que va a describir la película completa, si podemos como hacer un pequeño outline y lo que le ocurre a Bernieri cuando llega, de alguna forma, eh, de alguna forma patenta la estructura de eh, la relación que él va a tener con el país, al menos durante el lapso que estamos viendo en el filme, es decir, en, en realidad con los,
1: que, con los dos países
0: con los dos países el Chile el Chile, que está, el Chile que está observando es un Chile desagregado por un lado eh, viendo esto yo pensaba en Deadwood la serie de HBO donde efectivamente en Deadwood Deadwood era una ciudad que quedaba fuera de los Estados Unidos no estaba en ningún estado y la tremenda dificultad que tenían en Deadwood era precisamente decidir cuándo formar parte de la unión porque formar parte de la Unión tenía, tenía, tenía algunas ventajas, pero tenía una gran ventaja, someterte a la ley de la Unión. Y en este caso, lo que están haciendo estos tipos es ir eh, paso a paso ganándole terreno a los mapuches y terreno a la selva. Se van internando en la selva, la van mochando y, y van, van, eh, van armando el ramal en torno a los claros donde ellos pueden establecer las ciudades o, 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 la, o los campamentos. Entonces Vernieri encuentra pega en la prospección de la línea, pero también en la construcción de la línea. Y, nada el, el, estampa,
1: y todo es muy lento. Claro, el, 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 el primer episodio es básicamente que... De, de Santiago a Angol puedes llegar en tren de hecho te bajaste en tren a Angol y hasta ahí no el problema el problema es que ya cuando tienes que internarte al territorio donde no, es, donde no hay tren donde lo estás diciendo tú eh, ¿Está? ya es Victoria ya es Lautaro eh, bastante más al sur ahí cuando cuenta con tú que eh, eh, llega Lautaro y su jefe que es un chileno de origen francés eh Puta, se lo agarra se lo agarra puteada básicamente porque llegó sin instrumento en circunstancia de que nadie le dijo que tenía que llegar con los instrumentos sino que él dio por sentado que los instrumentos deben estar con, en la obra misma
0: no usted Entonces, se me devuelve a Santiago no, usted no, vaya, vaya
1: no vaya, vaya, vaya a comprar el instrumento y vuelva así que puta eso que es lo que, entra, lo que entra lo que entra con el pie izquierdo pues, bueno el lo liquidaron, el, Claro, entonces, ¿y por qué habla de dos países? Porque una cosa es Santiago, incluso una cosa es Angol, donde, básicamente, donde está el tren, entonces, las cosas funcionan de una manera y ya pasa al otro lado del tren, ya es otra cosa, otra cosa tan distinta, tan distinta que el mismo cuando se lo contaba a los chilenos que no habían ido, no se habían aventurado esa zona, eh, lo miraban con la misma extrañeza que, que, con la que podrían eh, reaccionar ante cualquier relato sobre Timbuktu, el Congo, la Polinesia. Ya, en el fondo, aquí teníamos el a 600 kilómetros de Santiago, eh, estaba, esos 600 kilómetros de Santiago tenían la misma distancia que los 10.000 kilómetros que podría estar bueno, Numea, ¿cachai? la Polinesia Francesa, o Tahiti, bueno, igual de lejano, o cualquier lugar de África. ¿ya? Era uh -huh. realmente otro mundo un, mundo, un mundo bien pensado, digamos, que para, el Santiago, eh, para, el, para el Santiago, el Santeguino, digamos y la gente con la que él, eh, eh, con la que él se, se relacionó eh, cuando llegó antes de partir hacia, hacia la Araucanía.
0: Claro, y era gente bien colocada, gente de la sociedad chilena, gente que hablaba francés, de hecho. Bueno, hay que hacer el apunte de que en realidad la sociedad chilena siempre fue muy afrancesada. Sí, hasta,
1: eh, el, hasta, la, la, el cuiquerío era francófono, sí.
0: Claro, hasta prácticamente el golpe militar. O sea, de hecho, eh, hubo mucha cobertura, hubo, hubo mucha cobertura como de los canales franceses durante la UPE y la gente, de, o sea, los, había una buena cantidad de sujetos entrevistados que hablaban directo en francés a las cámaras. O sea, seleccionados y todo, pero ellos hablaban en francés.
1: Bueno, en fin. Sí, no, bueno, eh, eso era y también por, por la educación. Si sí, hay Armand eh, este estimado Armand Durío, Jaime Guzmán, cachai, todo esto. Era, 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 incluso yo diría que era más, fraf, más francófona que anglófona.
0: Por cierto, mucho más. 70-30. Sí, sí. El, el, el gringuerío en realidad es posterior al 74 y el, y claro invariablemente las opiniones eran de este tenor me extraña mucho que esta gente opine o en realidad ni siquiera sepa lo que ocurre en Chile es como si fuera otro lugar este, este lugar la Araucanía es como, si, es como si yo les estuviera hablando de África, como si les estuviera hablando de la selva, como si estuviera hablándoles de otro planeta.
1: Claro, y, y yo me acuerdo cuando tuvo una, una secuencia que es muy llamativa, muy frecuente, muy respecto de la pacificación de la Araucanía y, el, el, y un colono en el sur, no, no un colono, era un empresario sureño de apellido Wuster, que, que él decía que había hecho por la Araucanía más que, eh, por la pacificación de la Araucanía, y el, y el mismo Bernerí usa con ironía, con ironía la palabra pacificación, eh, refiriéndose al exterminio, digamos, y porque Guster era un, un comerciante de copete, de alcohol. Entonces, yo he hecho más por la destrucción de los indios eh, que todos los ejércitos chilenos. La frase muy elocuente, pero al mismo tiempo, lo que me, lo que me, lo que me gusta y creo que hay es que entrar rato, a empezar a hablar un rato estilístico de la película es que esto lo cuenta en un, en un, este es un, en un traveling lateral. Eh, viendo lo, un, ranchos actuales casas actuales del, de, del sur, casas que uno podría datar más o menos del periodo en cuestión y en un esplendoroso blanco y negro ¿Ya? El, y eso yo creo que es otra, otra variante más que otra variante, perdón, otro aspecto esencial de la película digamos, del, de, lo que la, de lo que la película pretende y dónde quiere situarse qué es el blanco y negro ¿ya? Eh, el blanco y negro, por una parte, efectivamente, como espacio abstracto, para quitarle concreción a las cosas, para resaltar naturalmente la, eh, la, la belleza y la diversidad, de, sobre todo, creo yo, de textura que, que hay en el sur y particularmente en la, en la selva sureña. Y creo yo también para, eh, y esto es este, el, el truco, se llama el truco, pero esto que me gusta atribuirle a... A Romer con 12 películas históricas, que es ponerse a tono con el registro visual que la misma época dejó. En este caso son las fotos. ¿ya? Las fotos mm -hmm. en blanco y negro que hay de la Trauscaría. O sea, el, el material audiovisual con el, con, el, con, con el que esta película se ancla, ¿eh? o sea, el material audiovisual de la época eh, evocada acá, no son películas, sino que son principalmente, eh, principalmente fotos la aparición de las películas tiene otro fin aparecen películas pero tienen otro fin ¿Ya? Y, 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 y la presencia de las películas ya te evoca otro, otro espacio ¿eh? como, el, como el, el, el tema del tren de la estación, de los Lumiere ¿sí? que tiene, está presente en, 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 esta, en esta película y eh, también dos, eh, dos episodios de la época de Allende filmados, uno que el tren de la victoria de Jory Siggins que en la campaña yendo un, un, una toma muy cortita de cuando allende es un pestañazo, eso suena. claro, un pestañazo. Y otra, yo, otra, otra película ya, y, y esta sí está en color, que, está ahí, eh, que es, ahora te podemos llamar hermano. Ahora te vamos a llamar hermano. Creo que es el nombre exacto. Digamos la el documental de Ruiz sobre una concentración de allende con decenas de miles de mapuches en, ¿En este muco, ¿Eso es lautaro eh, este eh, o victoria? Este, este moco. No,
0: moco es Es el primer viaje de un presidente a un encuentro oficial. Con el pueblo mapuche, entre comillas, claro que llegó mucha, mucha otra gente, de hecho, pero, pero la no, no estoy seguro si alguna vez lo hemos contado en el podcast, pero lo que le ocurre a lo que le ocurre a Río es que se se entera de esto y parte con.
1: Eh, pues, Oye, algo hiciste con el algo hiciste con el micrófono, güey, que está tapado y se escucha como si estuviera ahí debajo de una frazada. Güey.
0: Ahí sí, y parte con el no. parte con el camarógrafo y parte con su sonidista, Patemuco. No
1: estamos hablando de Ruiz no 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 en, de, abuelo, de abuelo en el en no? el bu,
0: el, claro en el bu, en el bu nocturno y filman la concentración pero no filman solo eso no, Sino claro, que se, se, en... se van al campo y filman a uno filman a uno a uno a, uno, a, uno a, a los peñibos sí claro a los sí, peñes sí, y las güey. Es, es un matrimonio es un matrimonio de ancianos y su hijo y el hijo el hijo la, la, la película es notoria porque eh, efectivamente es una diatriba la de la de el viejo y, la del viejo y la vieja en el fondo eh, que va la, la, el, el viejo hablando y ella va hablando por detrás y a veces uno no tiene claro quién es el que la está llevando quién es quién está llevando con lógica esto pero de alguna manera son como canciones que van que van trenzándose luego hay un corte y empieza a hablar el empieza a hablar el hijo y él habla él habla ya en un lenguaje más moderno. Eh, más moderno, en el sentido que lo otro, lo otro acá, claramente es casi un lenguaje lírico, es casi una. Es casi un lamento. En cambio. Sí, tiene, eh, tiene el ritmo,
1: efectivamente, tiene el ritmo y la, 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 el, la, la parsimonia, digamos, el, el, el pulso del lamento.
0: Claro, en, cambio, en cambio,
1: este, este, rom, este muñeco está discursiéndole a.
0: Habla golpeado. sí, Habla golpeado, habla desde cierta ideología, habla desde. Habla desde cierto lugar, en el fondo. Un lugar que claramente no es Chile. Ahora, interesantemente, la única persona que habla en español en la película es Allende. Y el extracto que tenemos, que está hablando en Mapudungún, eh, es, es representativo del 70% de lo que se dice en la película. Ahora, esto es importante que lo mencionemos así, porque... Va a pasar algo al final, cuando, cuando, cuando ya estemos más avanzados vamos a volver a esto. Eh, no sé si mencionaste además las fotos, las fotos algunas que están en el libro de Bernieri, otras, sí, que, también, otras que pertenecen también a otros libros de, de fotografía o de dibujo artístico
1: de la época. Eh, claro, lo que, que, pasa, lo que yo, lo que yo a decir es que las fotos, eh, que claro, es, esas fotos son el ancla... Eh, so el ancla audiovisual real digamos que, que tiene que tiene esta película para referirse a ese, a, a ese periodo y por lo tanto su propia paleta eh, eh, por lo tanto hacer esta película en blanco y negro es para ser coherente con esa con esa ancla sí.
0: eh, ahora interesante la película no te obliga a no te obliga a a, a valorar al mismo nivel estas cosas y durante una buena media hora va y viene en todo esto, va y viene utilizando todos estos elementos, al punto de que quien la ve por primera vez se confunde un poco, obligado a navegar entre medio. Y, parte de, y, y la confusión, de hecho, es parte de la es parte del viaje. No es que te perdáis, digamos, pero tampoco estáis
1: encontrado mientras la vais mirando. En el... Sí, bueno, pa para mí yo, yo, no, no, yo no me sentí para al revés, yo creo que para mí entendí bastante pronto que el, el, o al menos, más que no sé si es que entendí, al menos construí en mi cabeza una interpretación respecto a lo que estaba viendo, era, eh, en el fondo una secuencia, eran, eran, eran los, los esbozos de esta película inexistente, eh, con todas sus ventajas, y muy pocas desventajas además.
0: No, mira, yo, el... vi, yo, vi, yo vi más desventaja y más anarquía en la primera pasada.
1: Ya. Yeah. Eh,
0: sobre todo de cara a cómo se desarrolla después, porque efectivamente, pasado el primer tercio de película, el tono cambia. Y el tono cambia básicamente por dos razones. Uno, porque Bernieri ya está, ya está sentado, entonces eh, Agüero utiliza a Alexis y lo lleva... Lo lleva lo lleva a escenarios reales donde por ejemplo él va caminando a través del claro de un, del claro de un bosque pronunciando palabras palabras en Mapuzungun y, y, y que en el subtítulo van con su correspondiente en español o eh, bueno,
1: observa, no, no hay otra parte que le están enseñando Mapuzungun también
0: claro hay otra parte en donde le están enseñando pero se ve la se escucha la orden de Agüero y dice dele sí. nomás ¿Cachai? Y ahí
1: le, claro. le enseñan a contar. Claro, tú y, y que se queda mucho rato, que está pegado con, la, con no poder pronunciar el 10. El 10. El, el, ¿Por qué? Básicamente porque la R, que nosotros llamamos R, y que en, tanto la R como la R, eh, no es igual a la R mapuche como no, se pues escribe. Una, que, 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 es una S. Es una R, es una, es una especie de Marry, El Marry, sí. Una R. O algo que así. Está ahí, Claro, y el, 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 de hecho, ese mari 10, mari Chihuéu, 10 veces venceremos, es ese Mari ¿no? uh -huh. Por el 10. ¿no?
0: Claro. Y lo tercero es que empiezan las cartas. Y, y ese, formato, ese formato se mantiene. Son cartas a su madre, muchas.
1: Consulta, el... Eh, esas cartas también están incluidas en el libro, o sea, el libro son memorias por un lado, o diario, y con las documentos, cartas incluidas. Claro, sí. Ya.
0: Entonces, entonces claro, eso, eso, va, eso va creando como un entramado, ¿po? y es un entramado, sí. que, es un entramado que a veces tiene una estructura media criolla, ¿po? donde, por ejemplo, él hace mención, sí. eh, hay, hay, una, hay un sector que no es una carta, donde él hace mención del primer gran remojón que se pegó, que, que casi se murió, ¿po? Ah, el chaparrón eh, eh, empieza a llover como el demonio eh, llegan hasta una alquería los atiende una persona que tenía pinta de pato malo, así así lo dice ¿eh? sí. tenía una pinta de pato malo igual que la persona que me llevaba así ah, entonces efectivamente pasó una pésima noche porque el, el perro, no solo el, el, no solo el perro se recostó al lado del húmedo, sino que a mitad de la noche empezó a correr un hilo de agua detrás del. él no durmió nada, y, y en ese punto donde él tiene un, un pestañeo de una pesadilla, y en la pesadilla vemos imágenes captadas por Agüero en cine, en Tokio. Tokio, el Shinkansen, el barrio del Shinkansen, el, 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 el tren bala, el tren de alta velocidad, claro, y, y, y esa sobrecarga sensorial, los desborda
1: a mi tío. El, yo, yo me acordé al tiro con, eh, con la pesadilla de, mejor dicho, la visión pesadillesca del doctor Gould en, en, en From Hell de, de Alan Moore, cuando este mon se asoma a lo que va a ser la, el trabajo y la vida en, un, en el siglo XX. Claro. Que es básicamente una oficina completamente iluminada, con gente muy domesticada trabajando una al lado de la otra, ¿sí? pero un entorno que donde efectivamente toda humanidad ya desapareció. Claro.
0: Fregó todo. Y... O sea, en el fondo es un infierno. Claro, es infierno. No, pues, total que eh, eh, atrapado atrapado en ese mundo y un poco abigarrado por ese mundo. Eh, o sea, más,
1: dice... no, me, no sé si está atrapado, porque al revés las, las cartas, al poco tiempo empieza a decir que el tipo es puta, aprende muy rápido el idioma. No, pero, pero,
0: pero mira, yo creo que está eh, eh, a, lo, a lo que me refiero a, a, al sentido de atrapado, al sentido del cautiverio feliz, volvemos a la idea esta del, del extranjero que escribe sobre Chile o sea, hay un, momento, hay un momento donde dice, es increíble cómo la gente toma en este lugar se brinda por la madre, se brinda por el padre, se brinda por Dios Padre, se brinda por el diablo, se brinda por el trabajo se brinda, se brinda por la prisión se brinda, se brinda, se brinda, se brinda, por, se brinda por Bélgica,
1: se brinda. se brinda por Chile se brinda, llega un momento en que nadie, nadie sabe por qué está, se está brindando
0: Claro. Todo se, todo se vacía de contenido y, y, y en el fondo eh, solo queda el acto, no el sentido. Y, 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 todo, y, y en cierta dimensión todo parece así.
1: De hecho, claro, el, a ver, lo divertido es que ahora ya ni siquiera es necesario brindar.
0: No. No, ya no es necesario. Ese era, 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 era un rito.
1: Era un rito, una excusa, una, una, una cortesía, una especie de cortesía, digamos, que, ahí, que se considera parte del asunto. Ahora ya no es necesaria.
0: No, sea, ahora pasa otra cosa más también. O sea, cuando hace referencia, por ejemplo, a la comida, efectivamente, Verniería eh, hace, refer hace referencia como a una especie de, una especie de procesión interminable de platos, pero también a una convivialidad desbordada, pues. Donde, donde efectivamente a él se lo trata de gringo y él entiende la mitad de lo que se habla, digamos, ¿no? y se come y se come y se come, y claro, y se alcanza. En, en algún momento, Agüero, por ejemplo, hace que Alexis, encarnado de vestido y se come una cazuela eh, a la antigua. Eh, y un, hay, aquí hay una duda que tiene Lucarte. En algún momento mencionan que la cazuela incluso tiene aceitunas. ¿no? ¿Hay escuchado una cazuela con aceituna? O será un problema en la traducción?
1: No, yo no sé, yo creo que es posible que... que sí, ahora, ojo, allá en el, el, el sur no es zona aceitunera, po.
0: No, po. Es un misterio, a lo mejor no sé también decir. se la echaban porque, bueno, echarle a esta hueá era... Una, sustra,
1: eh, era una rareza, sí, po.
0: Claro, es como echarle una trufa encima
1: una agua que viajó muy lejos para poder ahí echarle así darle un toque de exotismo al plato
0: claro, ahora me encantó que esa cazuela tuviera un, un, un choclo con los granos discontinuos, así como si fueran dictaduras británicas mm. de acá, o, o era como un monstruo ese choclo de, eh,
1: un choclo de, de verdad sí.
0: el el sentido el sentido lo conversamos, fíjate que lo conversé con David Bravo, el director de foto de la película. Eh, yo le pregunté si había una... Eh, eh, o sea, la relación que tiene la película con la belleza y con la forma en que se deja rodear de belleza eh, es bien impresionante. O sea, eh, 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 no solo es marcada, sino que es un ejercicio que a ratos parece buscado. Y él me dijo que no, que no había sido así. Me dijo, lo que pasa es que tenía que estar atento a muchas cosas y habían cosas, no habían cosas necesariamente más lindas que otras, pero sí había cosas que necesitábamos buscar y mostrar. Ahora, aún así, yo tengo la impresión de que es una película que, en que el contraste, entre, el contraste entre, lo, entre la belleza y lo grandioso, que no parecen cosas que se... O sea, se produce un contraste entre la belleza y lo grandioso, no sé cómo. Yo creo que es a través de estos de estos giros en 360 grados, pero también a través como de estos, in, de estos, de estos insertos, ponte tú el de La Cazuela, o el de, o el de Alexis eh, caminando por la línea del tren, o, o el de, ¿cómo se llama? O el del propio Alexis eh, chupando pipeño eh, en un local, digamos, mientras otras personas se le acercan y le conversan, personas Personas actuales que le hablan español.
1: Claro, y él que en algunos en algunos momentos creo que él está vestido de, actualmente y en otros está disfrazado de disfrazado de Bernerí. Claro, me, eh, me ocurre esto.
0: Y no, no es como se llama, no hay un método detrás de esto tampoco. A veces está y a veces no está, digamos.
1: Claro, todo lo que además refuerza la tesis de que, de que, de que esto es lo que están eh, imitando. Sería un pensamiento muy libre y muy fluido de un cineasta armando su película.
0: Sí. Oye, pero tengo un problema. Creo que no es nuestro personaje no es Alexis, porque yo me acuerdo que Alexis de Poncharra es el, es el otro sujeto, el otro francés que sale en la película. Espérate. A ver. Dame un segundo.
1: No, no, Dale. sí. Eh... Dame un segundo. ¿Ya?
0: Porque aquí todo es posible. No, nuestro personaje se llama, claro, nuestro personaje se llama, espérate, a ver, Alexis Maspreuve, eso es.
1: Sí, pues se llama Alexis, estoy seguro que el Ahí, actor te, se, se llama Alexis,
0: sí. Sí, tenéis razón. Claro, lo que pasa es que constantemente en la película aparecen, aparecen, eh, aparecen eh, miembros de, miembros de la, de la producción, por ejemplo, está Tejani Steiger en algún momento ella es productora ejecutiva junto con Viviana Herpel y Amalric de Poncharra yeah. en algún momento aparece la Bibi poniéndole alguna ropa ¿cachai? O, o no. ella no está encarnada de nada, eh, pero por otro lado a veces está Tejani disfrazada de una persona de la época y el mismo Amalric de Poncharra eh, también aparece el señor, el señor de poco pelo, el señor Calvo que sale de repente en algunas en algunas imágenes, el que está por ejemplo bañándose con Alexis en algún momento
1: en una ya. ah no cuando está, cuando encuentran a, la, a, a, la, a las a jóvenes mabuche mariscando o claro roma. cuando las
0: encuentran mariscando sí. desnuda al fondo sí y, y claro y ellos están ellos están como bañándose en una posita claro, entonces Malrika también aparece de repente en parte también porque era el miembro del elenco que que se podía comunicar con mayor facilidad en francés con con más pref. y de manera, que, de manera que, claro, la película tiene una, tiene una aproximación el único que no sale en pantalla es David Drago, la cámara ahora este método este método eh, tiene a ver, es particularmente útil a la hora de eh, como decía J.P. rellenar esos espacios que tendrían que haber donde se tendría que haber agregado muchos extras o donde tendrían que haber eh, existido varios personajes conversando al mismo tiempo. Agüero no, Agüero no lo disfraza, pero de alguna manera se sitúa con una pata en ese, con una pata en ese mundo argumental y con otra pata en el mundo del, del esquema o del sketch. O, del, o cómo se llama, o del borrador.
1: Claro, y de parte tuvo, hay una suma que está muy bien lograda, ¿sí? que, 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 que está Alexis eh, internando a, a, -a ¿sí? y en y él lee, aunque lo lee agüero, digamos, ¿eh? Eh, eh, donde, se, donde él camina, en un lugar donde se, se está produciendo un episodio que no vemos, ¿sí? pero que lo imaginamos con el relato, que es el de la huelga. ¿sí? Claro. ¿sí? Que podría haber habido... Eh, Harto actores, harto estas, haciendo, metiendo ruido, cachai, puta, da, 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 puta, están, están quejándose porque no les han pagado. Y claro, el, esta situación se resuelve así. ¿okay? Se resuelve básicamente con relato con, y con la puesta en escena del sujeto, del, 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 el puesto, en, el personaje, en el lugar donde esto habría transcurrido. Claro, y donde de no todos estos personajes, claro, son, un, son unos fantasmas, digamos, evocados por el, por el relato. Uh -huh.
0: El más irónico de todos estos momentos es cuando, 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 se arma la tremenda protesta, digamos, porque, porque, no llegó, no llegó la plata güey, de... no, 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 llegó, no, 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 llegó el, no, llegó, el jornal el día viernes. Claro, no depositaron weón, O sea, en realidad No era depósito, era depósito, era plata en plata. Y claro, uh -huh. no llegó la plata y, y, y se arma una tremenda protesta. Vienen más, vienen cientos de trabajadores. Y claro, ahí viene toda la producción caminando y gritando. Son sí. siete pelagatos, justo claro. con un agüero. Y, y claro, y esto se soluciona de manera muy fácil. Una, se dobla la ración de almuerzo, se pone el tocobete sobre la mesa, termina en libación y termina en felicitaciones al gringo.
1: Santo rebelde. El puta, claro. Y, eh. Todo muy simple, muy claro y, y, y muy efectivo, vamos, para contar el relato, aparte que, y considerando un dato que, eh, que fue dado al principio, que en su momento Bernerito va a cargo de 1.800 trabajadores. Sí. O sea, estamos hablando sí. dimensiones faraónicas, digamos, de gente, de gente trabajando. Sí, enormes. O sea, esto es como la construcción de las pirámides, estamos es, hablando de, de, de esa dimensión de, 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 de esa dimensión de, de, de industria, digamos, de desplegar en la naturaleza para construir este ferrocarril y por lo tanto Beníger era, eh, efectivamente, era un poco el, era un, no era el dueño de un ejército, digamos, pero eh, tenía a cargo realmente a, a, a muchas personas y eso además te explica porque esta película no se iba a poder realizar nunca, digamos, dentro de las claves de la película de época tradicional esperable, digamos. era hacer lo que el viento se llevó, no sé, digamos, una cosa así. Ah
0: de hecho eh, a pesar de eso cada vez hemos girado ante la alternativa de tener que representar este pasado eh, hace poco Blanco en Blan Blanco, en Blanco eh, hizo esa, esa operación y ahora esta película de los colonos la película argentina
1: esta con película director chileno
0: Chile, ¿no? claro, esta película argentina con director chileno que dicen que es película chilena con director chileno pero no es tal bueno, se puede asunto para otro día, bueno
1: el tema claro. es que la plata no es chilena
0: <risa> claro, no, no, y, y bien por Felipe Galvez que pudo hacer su película, pero claro es un filme ambientado en, ese, en este mismo periodo, ahí me llama la atención que el periodo esté volviendo, que regrese que regrese, que regrese, siempre en el sur <coughs> eh, ahora muchas de estas muchas de estas y estas vueltas tienen algo de rocambol eh, el momento en que se catilla la revolución del 91, por ejemplo, es un momento donde eh, hay, un, hay un tremendo jaleo en la ciudad, salen todos armados, esto era el oeste. Básicamente. Eh, claro,
1: era eh, el oeste. Eh, hay algo que, puta, el discurso, aquí voy a dejar un poco, pero cuando llega Veneri cuando llega, empieza a enumerar o mencionar la cantidad de personas extranjeras, y las más diversas procedencias que, que se encuentra al llegar y él dice eh, y no lo dice para más sino lo que dice, dice el fin del mundo es como bolita y es, claro. esa es la expresión que da que el eh, está como bolita como Nueva York París que es esta ciudad donde realmente fluye mucha gente fíjate que el, claro el fin del mundo también tenía este también tenía este atractivo este, 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 este vuelo atractivo y creo que alguna vez lo mencionaba en el podcast esto es cosa de ir a hacerse al cementerio de mugo es la,
0: caga. Increíble. es la caga. Es la caga. No, eh, el cementerio de Mugo, eh, el cementerio de los cementerios antiguos de Valparaíso eh, y el cementerio de, de Punta Arenas también son así. Eh, ah, y el de Antofagasta también es así.
1: Yeah.
0: En realidad buena parte de Chile tiene aspecto de fin de mundo que estamos con hueá claro
1: era el fin de mundo y lo que implicaba y claro la llegada de gente de las procedencias más disparatadas suizos, sí. pues, suizo francés alemán italianos palestinos israelíes eh, judíos de en manera que entonces todavía no Israel no existía eh, uh -huh. y, y así pues, y, y todos más o menos juntos pero no no revuelto es como ciertas zonas del, del cementerio entonces el no sé con Tú podías trazar la historia del poblamiento de la ciudad, creo que ya mirando los cementerios, mirando los años.
0: Eh. Eh, bueno, y en, en esta representación vemos a, vemos a Bernieri vistiéndose. Y primero, primero, se viste, primero se viste como un pige, después se viste como el capataz. Y, y después, finalmente, casi termina vestido de partisano antes de salir con, con su fusil y con su, con su morral, Juan no sabía, no sabía muy bien a qué atenerse, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, en la medida, en la medida de que, en la medida de que el gobierno comienza a perder y las seguridades de la pega comienzan a perder, Venerí se transforma en un soldado del ejército comisionado o sea, por lo, el ejército chileno claro, por los levantados
1: no y, por, lo, lo levantaron los marinos el ejército era demasiado ah, tenéis razón
0: pero, pero, sí, sí, te, sí. pero, ¿y por qué termina el bando ganador?
1: Es que da lo, da, da lo mismo, se acaba la guerra. ¿no? Que está ahí. Y él. ¿Por qué le hizo trabajar que... para el ejército un buen rato? Sí, pues. No, pues, no fueron dos meses, güey. Bueno. Sí, el, el, porque eso implicó que lo convirtieran en capitán. Tener rango de capitán, sí, ser militar. Y luego un momento él dice, bueno, puta, mis servicios como capitán duraron dos meses. Ah, o sea, lo reclutaron sí, es muy, muy de última hora. Y, y bueno, ojo, esta película, el libro, algo que no mencionamos y sería bueno estar de mencionar ahora, el, el libro son 10 años. Y sin embargo, lo que se cuenta acá en realidad son los dos primeros años.
0: Eso es lo que le interesaba a, a Agüero, o probablemente lo que jugó más cinematográfico, eh, es el testimonio del extrañamiento, porque luego este hombre se convierte en un natural, porque es distinto.
1: Yo, o sea, se, se, y ahora, aparte de eso, se ve también en la película, es decir, cuando ya empieza a acumular plata, cuando llega la posibilidad de comprarse un, un fondo y convertirse en hacendado, usando esa palabra, usando la palabra española, eh, y, 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 y en las cartas mostrándose efectivamente la complacencia lo feliz que él es ahí
0: eh, el, no, hay un momento que este cuento tuvo una decisión y lo que hace eh, lo que hace lo que hace es comprarse una cuadra entera en Temuco eso, eso, eso se compró una cuadra entera el, el gringo que era el abuelo de Neruda tenía una cuadra entera en Temuco, entera eh, de hecho lo, la fórmula que habían adoptado la fórmula que adoptó el, el abuelo de Neruda ¿eh? que, que no era chileno tampoco, era un americano
1: ¿y el, el abuelo materno? Eh, sí, claro yeah.
0: era un estadounidense eh, este viejo, este viejo eh, estableció un enorme un enorme plazoleta al interior de esa, de esa cuadra y todos los familiares Vivieron, vivían alrededor entonces en los cuatro costados de la, de la cuadra eran familiares de él
1: estaban yeah. todas
0: las hijas, todos los cuñados todos los yernos eh, había, había, había también había familia asociada, de hecho no, era, era enorme, ese viejo tenía mucha plata y claro debe haber sido un sujeto de, de la época de Bernierí en
1: Temuco lo de dar incluso yo creo que al, al otro gringo. es probable es probable pues sí si sí, los extranjeros eran eran hartos era variado, pero pues temo que era un fuerte porque era un mm. y donde además todos tenían que conocerse hacer estas patrullas, patr, eh, patrullar juntos que participar en las brigadas que de ante las posibles incursiones que estáis de los de, de los mabuches pues, bueno. además claro claro
0: o sea y, y efectivamente es lo que cuenta en lo que cuenta claro eran incursiones eran incursiones militares que se que a las que se respondía con fuerza criminal por un lado pero militar por la otra
1: O sea, era bien salvaje sí y, y con la ventaja de que los, los mapuches no tenían armas de fuego no algunos Entonces, tenían pero claro pero eran los, pero menos. Eran los menos y y, y difícilmente voy a contrarrestar el poder de fuego que tenía que, que tenían los europeos, digamos, los chilenos. Bueno, Entonces, y, el y aquí nos metemos básicamente a, a la otra parte a, de esta historia.
0: Exactamente.
1: O, o a el, su corazón, si se desea.
0: Claro. Eh, eh, yo le pregunté a Güero bueno, si efectivamente estas dos secuencias de diálogo, estas dos secuencias de diálogo que uno está dicho, cerca
1: de, o de monólogo, de, ¿Cómo? de monólogo, que están una cercana a la mitad de la película y la otra cercana al final.
0: Claro, y, 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 y los dos relacionados con los miembros de una familia de apellido Melín. Sí. Eh, uno, es un, uno es un hijo y el otro es un tío hasta donde entiendo yo. De, o sea, uno es un hijo y el otro es el tío. Un, uno es un hijo de un ¿cómo se llama? De un lonco. De un lonco. Claro, y este el otro es el hermano loco lonco. El señor Melín que habla al final. O sea, el lonco no la nunca. O sea, ¿eh? ¿en qué consisten estas dos escenas? Eh, efectivamente son monólogos de dos hombres, dos hombres mapuche. Eh, uno de ellos, eh, el hijo, el hijo del lonco. Emma
1: Bungun, ambas.
0: Claro, es eh, un señor de unos de la edad de nosotros, un poco menor a lo mejor. Sí. 45, 45 años ahí, sí, no, ya lo mismo, sí. Y el otro señor tiene como 70 años más. ¿no? o por lo menos 65 barría Por lo menos. Y eh, son dos secuencias largas en las que en el fondo el relato oral, que como bien dice JP, está en Mapodungún, eh, es el protagonista.
1: Eh, donde el primero es un relato, el relato de la persona de 45 años es un relato heredado, o sea, de sí. un hecho pasado hacia más o menos la época de Bernardí. Podríamos
0: decir. Sí. Y es un torrente, es un torrente que no para, dura 12 minutos, más o menos la secuencia, y está en el contexto del de, eh, hogar de este hombre, o el hogar del lonco, nunca entendí bien, no, no, no alcancé a entender bien dónde era, porque Agüero dice, originalmente, originalmente yo quería una mujer, dijo Agüero, y, y la verdad es que nunca pudimos encontrar una, fracasamos ahí. Eh, ¿Por qué razón? Porque hablé con varias personas. Pero la verdad, eh, los, testimonios se sentían todos, los testimonios se sentían todos fabricados. No fabricados en el mal sentido, sino que elaborados de una manera que no era cinematográfica, entonces no se podían filmar. O sea, te decían una cosa, pero después hablaban otra. Era muy complejo, muy complejo. Se notaba que, se notaba que también está, eran eran relatos que no eran de ella tampoco. Entonces eh, eh, hubo compromiso y, y se optaron por el lonco y cuando iban a grabar al lonco, esa mañana el lonco les dijo, no grabo ni una hueá. Sí. Lo siento, señores, llegamos hasta acá, no. Y el hijo dijo, yo les voy a contar la historia. Y el relato es como de un bisabuelo
1: de este callo sí es cierto es como es como llevarte que es, es un relato que que involucra eh, un, hecho, un, un cataclismo cósmico entonces para eh, para, para ellos para lo que se fue el, el fin de su mundo ah. entonces tú tú, tú tú al principio lo, escuch, lo, escuch, lo lees escuchas perdón escuchas por un lado lee los subtítulos por otro porque estamos en, en mapudungun no se entiende uno no, no se entiende eh, entonces primero entiendes bueno qué es lo que te están contando digamos? y ya en una segunda pata en un, en un, o, o conversando en una segunda mirada tú comprendes ¿cachai? que lo que estás escuchando es básicamente un cantar de gesta sí. pero uno que perdieron ¿cachai? tú estás escuchando la, la iliada, bueno el calebala de, de, de eso estamos hablando el time vocal Puta, pues, eh, eso es lo que estamos escuchando
0: sí, es el final ¿cachai? de las cosas sí. eh. Es el, final, es el final de un mundo es el final de un mundo mítico pues este, mundo, este mundo que aparece retratado este mundo que aparece retratado de lejos en la eh, la Araucana de Arcilla es el final de ese mundo
1: Claro, y esto que Bernery apenas pudo vislumbrar Bien a lo lejos
0: Claro, no, 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 no. Esto, se puede, esto se puede ver desde el otro lado y en la medida de que tú tengas acceso al otro lado Claro. De hecho, de hecho eh, las condiciones en que fue filmada esta escena son bien fascinantes. Había una sola cámara, que era la de, que era la de Bravo, y que, y que la cámara, la cámara como las cámaras digitales hoy día ya no hay que recargarla, sino que hay que tener una, hay que tener una, una tarjeta de memoria que te aguante un buen rato. Digamos. Pudí grabar en buena calidad un largo rato. Eh, eh. Bravo filmó como quien filma una entrevista tradicional es decir eh, el tra la toma es interrumpida pero a veces hace foco sobre el narrador o sobre la foto de la madre la madre del narrador está, está, o de la abuela del narrador que está presente ahí también que era la dueña de casa de hecho después nos explicaron en, el, en esa conversación, que la dueña de casa de alguna manera estaba presente en toda la, en toda la, en toda la toma, a través de esa foto. Fallecía ya. Y, y luego la cámara, la cámara hace, un, hace un salto no natural y vuelve a hacer foco en, 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 Alexis, que en, el, en Alexis, que ya no estaba encarnado de Bernier Sino que como, como miembro del equipo, escuchando y luego en las personas que están a su lado, que son parientes, y luego más allá, y va, y viene, y... ¿Y eh,
1: el mismo agüero que también aparece? Igual no el, recuerdo. Mi,
0: el mismo agüero que está en una orilla, etc. Pero claro, yo le pregunté a Bravo, bueno, tú lo hiciste sí pensando que en algún instante se iban a producir cortes, por ejemplo. Sí me dijo. O que uno tenía que, o por ejemplo, que se podían colocar insertos, que es la manera... Poner el
1: inserto después, el montaje, que es lo típico, el, pues
0: es la manera tradicional de hacer un documental. Además que había un, un, un problema extra eh, el, el traductor de esta secuencia el traductor de este, de este monólogo estaba fuera de la casa ¿caché? porque era, una, era un lugar pequeño y eh, se permitió el mínimo la mínima cantidad de personas adentro la la, la máxima que podía entrar digamos sin, sin problemas para que la cámara se pudiera mover y el traductor se quedó afuera y el traductor iba por detrás como dos minutos yeah. más o menos porque van tomando nota de hecho Agüero coment me comentó que uno de los tremendos problemas que tuvieron para poder desarrollar esta secuencia eh, o para poder entender qué era es que trabajó más de un traductor en la secuencia entonces los traductores a veces divergían y una, mm. vez que, una vez que se obtuvo un texto, eh, una fusión final de, de, toda la, de todas las personas que trabajaron en la traducción, Agüero decidió, esta toma no la puedo cortar. Tengo el relato completo acá.
1: Claro. Y,
0: de, y de alguna manera esta es la toma gemela de aquella en que un peón anciano ya. En, de, de, un peón la, de...
1: la, la madre de mi abuela le contó a mi abuela. Exacto. No, ¿no? Cuando cuenta claro. su vida, pero aquí es.
0: cuenta un... su vida de, del principio hasta el final.
1: Claro, pero aquí, lo, lo, aquí usan el paneo, que ahí, donde te muestran básicamente los cerros de esta zona de San Javier.
0: Claro, pero la diferencia es que la mamá de mi abuela, le contó a mi abuela, está filmada en 35 milímetros. No, en, en Super 16. Y en Super 16 tú puedes cargar una cantidad determinada de tiempo arriba de la máquina, de, arriba de la, del magazine, que le llaman. Yeah. Entonces. Eh, entonces, eh, Inti Viriones que era el director de fotos, alcanzaba a captar una cantidad determinada del diálogo del caballero y luego tenía que volver a cargar. Ya. Yeah. Y por eso ya por eso Ahí tuvieron no, no, si no que
1: aplicar este mega insert, digamos, que fue el, el paneo.
0: Claro, que es lo que, es lo que bueno. estaba pensando Bravo, pero el efecto mm. es extraordinario porque eh, estas idas y estas vueltas, esto como dicen los gringos, estos jerky jerky moves, estos, estos movimientos que a veces son, que a veces son violentos, que a veces no, que, 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 son, que son televisivos finalmente, le, le imbuyen a la toma de, de una inmediatez, de una violencia, de una de unas idas y unas vueltas, que eh, son las idas y las vueltas de la vida real, po es impactante yo creo que esto esa toma pro, probablemente es lo mejor que he visto de Cine Chileno en lo que va a decir de, perdón, de, 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 de década en lo que va de esta década por lejos claro, y, y anda por ahí cerquita a esto a, a esta a, esto, a este casting falso que Torres Leiva y Agüero hacían en sí. en El viento sabe que vuelvo a casa
1: Claro, o bueno, o, o, o el traveling, o, o el traveling de, de Torres Leve después el terremoto.
0: Claro, no, fascinante.
1: Esa de la decía tú.
0: No, fascinante. Después de, claro, después de, de después de eso qué época?
1: Claro, eso, sí. bueno, y la secuencia de la casa y, la, y el árbol de, y el álbum de foto. que también yo creo que es una otra cumbre del, sí. de lo que se ha hecho acá. Oh.
0: Entonces, el. No, uno, uno, o sea, yo, yo volví a ver la película porque quería volver también a mirar, puma. mirar esta hueá, wow, sí, sí era, era fascinante, impactante, se pasó. Ahora, los señores Melín vuelven a ser protagonistas más tarde, porque, porque efectivamente el tío de este, de este señor que, que contaba esta historia, eh, reaparece casi al final de la película, eh, narrando en otro monólogo otra circunstancia, así como en este monólogo original es el monólogo de la pérdida de, eh, de la pérdida de los terrenos y del intento que los que los,
1: que los, o sea, la, que la, los la pérdida llegan, de los tejen, en la pérdida de los terrenos es la llegada de los blancos es la asimilación de los mapuches como chilenos o sea no, ya espérate, no
0: hay mapuches. y, no, y además el intento desesperado el intento desesperado de los clanes de comprar todo el tiempo güey. Si no, o sea, es, es una, a, a eso vamos con estas idas y estas vueltas de la cámara porque pierden te corren, compras y, y luego luego te asimilan pero solo asimilan a los hombres las mujeres no van al colegio claro. eh,
1: entonces no, eh, y además está el tema de la discusión respecto de que ir al colegio es una victoria o una derrota no, y está,
0: no, espérate y están estos jóvenes que solo
1: tienen hijas
0: claro. ¿qué hacías ahí? ¿te convertís en nada?
1: No, pero, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de este viejito que era el héroe y que era el rapsoda, el Tiresias que entendió que eh, tras la batalla ya estaba todo perdido. El, el hombre que colegio, tenía solo hijas, po. Claro, era, era una derrota, pero también ir al colegio también era una derrota. Ser chileno era, era vivir, era sobrevivir, pero ya era dejar de ser.
0: Claro, yo creo que el... A, a él, lo que pasa es que a, a eso se sumaba que él estaba contemplando el borde, el, el borde del precipicio desde las dos formas, porque efectivamente su clan no iba a tener ninguna, ninguna continuación en el mundo de los chilenos. Cero. ¿Cachai? Entonces, el, es un cataclismo, es el hundimiento. Bueno, el tío de este Rapsoda cuenta, cuenta lo contrario. Es la, ocupación de una, es la ocupación de un fondo eh, que se realiza de forma no violenta eh, y luego la negociación con, lo, con, el, con el tipo que es dueño de los fondos que parece que no es chileno o algo, o algo así de entender el tipo decía bueno, este no lo estoy usando lo vendo y claro, y es una venta que es como negociada y de alguna manera eh, es el reclamo de la tierra y es el regreso paulatino
1: Claro.
0: un regreso que está condicionado también no sabemos a qué muy bien pero que en cierta forma eh, es la fíjate que es, es imposible no pensar es imposible no pensar en esa secuencia de una forma ambivalente hoy día sobre todo ya en este mundo de, de los estados de excepción que, que, que se llevan prolongando durante, desde hace más de un año
1: sí, ya se convirtieron en norma, claro y, y, y lo, otro que, lo otro que
0: ocurre es que esta es una película que se rodó antes de la pandemia una sola jornada de filmación fue hecha en la pandemia todo el resto se rodó antes, de hecho eh, el estallido el estallido eh, del 18 de octubre de 2019, sorprendió al elenco de la película trabajando efectivamente en tomar notas para una película. Porque Agüero, Agüero, eh, Agüero negoció con la Cineteca que pudieran revisar todo el material. Esto es muy raro. o sea, En el cine chileno, esto se hace en el cine extranjero, pero en el cine chileno no te pasan una sala de cine para que puedas visionar todo el material. Nadie tiene esa capacidad y yo creo que parte de lo grandioso de la película es, es, la, es, haber, es haber tenido la posibilidad de visionar estos paneos y estos materiales en tamaño cine, no en, una, no en la pantalla de un
1: computador. sí Tú me decías que son precisamente lo que dentro de la, la terminología interna del equipo de la elaboración de la película, las notas, las notas para la película eran, eran, esta? Esta, eran estas, tomas, estas tomas, estos paneos, estas tomas de naturaleza, era en el fondo bueno, el, 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 el corazón de la película, Andrea es El corazón un poco espiritual, digamos, y que por lo tanto la, toda la historia de Neri eh, termina siendo, claro, un, un vehículo, la excusa para mostrarte esto y para, y, y para contarte el veredicto final, digamos, que, que, que es lo que viene después, con, con, lo, con lo cual la película termina.
0: Claro. El... Yo le comenté a, a Güero que yo sentía que el señor Melín, este tipo que había recuperado este terreno para su, para su clan, para su grupo, eh, en algún momento en algún momento me pasé el rollo, le, le dije ahí eh, mientras conversamos, me pasé el rollo que era este tipo joven que había filmado Ruiz 50 años antes. ¿En serio? Me dijo, sí, pues si mira, si se parecen un poco, está teniendo razón, me dijo. Igual me, el rollito que te mandaste, man. no, pero Pero yo le dije, es que en cierta forma da lo mismo, mira, ¿sabéis qué da lo mismo, Ignacio, si, si este compadre era o no era? Básicamente, lo, la querella que este hombre tiene, de alguna forma, es respondida por las acciones de este otro. En el fondo son la misma persona, pacto todo efecto. Y se cierra un círculo. Porque ambos son monólogos, ambos tienen rasgos similares también, a, a, ambos se visten de una manera similar, pero lo, lo interesante es que eh, la, la vehemencia de uno es respondida, eh, es respondida por la templanza del otro, en cierta forma. Dos hombres en los dos hombres también en los bordes de la vida, de, de, su, de sus respectivas vidas un hombre muy joven y un hombre bien mayor. Un hombre al principio y otro hombre al final. Hay algo de eso ahí. Yo, yo siento que yo siento que hay una a lo mejor no hay una coherencia biográfica, pero hay una hay una coherencia hay una coherencia emocional profunda. ahí.
1: Eh, sí, claro, abuelo pues, pues, aparentemente no, no 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 lo no lo buscó pero efectivamente la secuencia de Ruiz está al principio de la película y está hasta el final sí pero eso ya dice mucho
0: no claro o sea, o sea, pudo haber no, pudo no haberlo notado pero había algo que sentía había algo dentro de él que sentía que se puede estar ahí hacer o sea, hacerle hacer el buque o sea
1: que, hacer... Que tenía que, que, o sea que esto tenía que complementar por una parte la historia del rapsoda principal digamos ¿sí? del, del, del testimonio del, del fin de mundo de los 12 minutos pero fue donde respondió a los dos bueno, él, él respondía a ese y al otro
0: ahora también responde en cierta forma a un impulso que uno empieza a notar en las escenas de Bernierí paulatinamente y es, una es, 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 el, es el comienzo de la asimilación eh, que, que es es, es, eh, es ceñirse a los ritmos del lugar, es captar la belleza del, del espacio eh,
1: no, voy a reproducirlo. Prodigante. En algún momento es que él también genera su propia huerta y empieza a entender cómo las semillas y las plantas que él conoce, algunas se adaptan y otras no. A este que en planta, que plantamos
0: estas guay y se volvieron locas.
1: Estas eh, sobre... crecieron para cualquier parte. Aquí sobre les sobró luz, les sobró agua. Exacto. Claro.
0: Entonces, eh, y, 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 y en, en determinado momento ya llega un instante en que nuestros personajes empiezan a fundir con el paisaje que es algo que todavía he hecho notar hace uh, mucho tiempo cuando hablamos de, de la manera en que en que Torres Leiva eh, filma el bosque versus los claros por ejemplo no. y la manera en que la manera en que una persona eh, la manera en que la manera en que el hombre eh, es atrapado es, es devorado es devorado por los árboles
1: sí. Ahora, ahora el caso la... de Torres Leiva claro el caso de Torres Leiva esto tenía una como se llama una dimensión de terror, pero en el sentido no de terror, de terror de género de terror, sino una especie de terror no. existencial. Es decir, no, la eh, gente termina siendo vaciada, digamos que ahí, y, la, y en ese vacío es, es asimilada por, por, por el entorno.
0: Es la sobrecarga sensorial. Sí. Una, es una sobrecarga. En cambio... No, es cam una sobrecarga,
1: en no, y es una, y una, y una cierta puta orfandad, una precariedad, aunque tengo una cuestión tan grande, que ahí, tan potente, tan, es tanta vida la que hay ahí, que me rindo, estas me personas, rindo. muchas de ellas de, efectivamente desaparecen. Que sí, claro. en realidad son eh, una panicidad similar son aniquiladas
0: desaparecen sus rasgos eh, psicológicos sí. y luego desaparece el cuerpo no
1: va desaparece claro se traga el bosque hoy se sumerge en el bosque digamos que está mm. y ya son uno con él mm. y ni un claro, proceso es. que no necesariamente amable ni bonito este, eh. este, pero es, este este es otro
0: proceso y es bien europea esta idea me, es Humboldtiana en bueno, este idea de, claro
1: sí es eso se en la... conquistaron el mundo estos bueno así.
0: claro es esa capacidad esa es esa capacidad de asimilarse y asimilar al mismo tiempo dejarse asimilar y, y, y atraer y, y convertir esto convertir esto en, convertir esto en ti mismo y, 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 y exportar ese ti mismo a los otros no sé bueno eh, en el caso de Bernierí eso se empieza a conseguir efectivamente ya cuando se va, pues, hay una secuencia donde se van a bañar por ejemplo o donde se ven las montañas y y efectivamente la cámara va y viene eh, como buscando una posición para poder filmar un para poder filmar una, un paneo o para poder filmar un desplazamiento por la ladera de una montaña. Pero claro, está, está el movimiento buscando eso y está la toma. Entonces tienes el tienes el proceso y el resultado. Eh, en el cine, por lo general, está solo el resultado.
1: Entonces, claro, bueno, y, y esa es, es toda la lógica de la película el, esta película es eso es un resultado que no existe ¿cachai? solamente lo muestran a pedazos y por lo tanto lo importante siempre fue el proceso
0: ¿sabes? una cosa interesante es que Agüero dice que eh, en su mente y en su trazado original solo existían dos secuencias que eh, tenían que ser filmadas o que habían sido proyectadas su filmación con anticipación uno es la secuencia del comienzo esta que describimos también con, con tanto Esto detalle
1: de la estación que no existe con el tren que no existe claro,
0: claro y, y que tiene un eco que tiene un eco en algo que eh, Agüero leyó en algún momento y es que eh, una universidad de, del área eh, detectó efe, efectivamente los restos de la casa de Berniurín que alcanzamos a divisarla, porque es una casa que está media de ruida, pero que en la fotografía se ve se ve bullante Ahora, eh, eh, Bernierí de verdad, o sea, el, la casa oficina de Bernierí de verdad, eh, de verdad quedaba al lado del ferrocarril. Entonces, ahí hay, 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 hay tomas donde lo vemos caminar ahí en medio de las ruinas de esa casa, totalmente inhabitable, me imagino. Y y el y, y fusionando, fusionando pasado con presente, ficción con documental y ensayo o notas con la película en sí. porque hay un momento donde en el, en, el, en el paneo vamos de izquierda a derecha y eh, en la izquierda aparece Alexis como mochilero, poco menos y en la derecha aparece vestido en total solución de continuidad, vestido de Berniuri y luego la cámara hace de derecha a izquierda el mismo paneo sin cortar y volvemos a ver el mochilero irse o sea, este está claro. bueno el efecto especial está, está bastante bien armado es, esa es una manera de referirse al tema pero, pero yo, creo que, yo creo que la otra, la otra forma de fondo eh, es efectivamente el remate de la película, que es doble donde tenemos donde repentinamente la película salta, salta hacia el futuro, hacia el momento en que Bernery se va en eh, 1898
1: ¿Nueve? nueve por 1889, claro, es cuando al final de los diez años, donde tú no sabes qué pasó en esos ocho años no. uno, uno presume que efectivamente es, ya se convirtió en un chileno más que está ahí, y eso tampoco se explica entonces por qué se va claro uh. Eh, no, bueno, se, se habituó tanto que se aburrió
0: bueno, y era, no y era no más te, no, te que, acuerdo, eso. no, te, no te que te comenté no en no momento, que no no señalado en la película, no en no libro no 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 no
1: no
0: no 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 no
1: Claro, pero la película donde no lo dice, lo que hace es pegarse no. el salto desde desde la asimilación a que a, a una especie de toma de conciencia, eh, un, una, una una no sé si es una iluminación o un, un sincericidio que eh, eh, que él en su momento y, y con una con una toma con un traveling, eh, una, un traveling mirando la selva, ¿tú? Y la selva eh, también clareada, digamos, ¿tú? porque ha sido despejada, porque hay árboles botados qué sé yo. Donde Venerys básicamente uh -huh. reflexiona que lo que él ha cometido es un crimen. Y claro. que al mirar la selva y a mirar su propia obra, después de 10 años de estarla perpetrando, se da cuenta que él básicamente lo que hizo fue, eh, fue tratar de matar a Moby Dick. Entonces, eh, hubo algo comparable. Ya, un, claro, él cometió de... un, crimen, un crimen cósmico.
0: Eh, ya, es, un movimiento, el... es un movimiento de cámara que va arriba del tren, similar al que ah. vemos, por ejemplo, cuando, cuando se habla de Booster. Cuando se habla de sí. Booster y, y la vanagloria de su propio crimen, en el fondo,
1: o de su género. Claro. Y, y que además, <risa> y por lo y tanto, esto. y es, hay diferencia de, de la secuencia de, de, de Booster, que es más o menos el principio, esta secuencia ya viene después de los dos testimonios de, los, eh, de las personas Melín, de la, de, de, de la familia Melín. Por lo tanto, uh -huh. tú, tú además, que hasta tú te. Eso, eh, hace, te hace sumar uno más uno con una declaración, una declaración que uno escuchó alguna vez eh, de, de Gastón Zuleta acerca de qué es lo que defendían los mapuches Entonces, y por qué peleaban claro. tanto, y decían claro, los mapuches lo que defendían que están defendiendo el paraíso ¿Ya? y el, el punto está en que el, y eso en cierto sentido no te lo cuentan esos términos el primer testimonio del Rapsoda ¿está? pero eh, Bernierí al irse se da cuenta de lo que él hizo fue básicamente destruir el paraíso uh -huh y por lo tanto y, y esta declaración final antes de entrar ya al epílogo de la película eh, te termina cerrando todo todo eh, todo, todo el, el sentido de lo que de lo que acabas de ver
0: claro es un proceso Entonces, de es un proceso de desecración que está asociado a o sea, cualquier eh, a cualquier ocupación a cualquier conquista a cualquiera a cualquier viaje hacia lo ignoto también
1: eh, claro por lo tanto el, no es una el, mera por lo tanto, dado que esto no es un despojo cualquiera, esto no, 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 es, no, no es una propiedad que cambie de manos es otra cosa. Por lo tanto, lo que, ha, lo que la y esto ya está absolutamente inferido, digamos, de parte de uno como, como espectador, es que el origen de este conflicto es tan particular y tiene esta y tiene estas ramificaciones hacia 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 la tierra y hacia los cielos, digamos que está, tan grande que eh, no sabemos si siquiera si va, si va a poder ser resoluble, que está no. al menos en los términos que está ahí, eh, en los términos políticos convencionales y menos en los términos legales y policiales, bueno, que te de la derecha, pues bueno, es tonto, bueno, eso no el nada, pero ni siquiera ni, ni siquiera ampliando, digamos que está ahí, hacia lo más entre comillas político ahí, de resolución del conflicto, esto esto es una cosa, que además va, va mucho más allá incluso que eso.
0: Pero por otro lado, insisto, cualquier proceso de Cualquier, cualquier proceso de ocupación es la destrucción de un paraíso al final eso es lo que también parece de, eso es lo que parece sugerir la película que, que
1: es, es lo que procede además es, es, sí. es, es sí, fatídico bueno, de, de, claro, de, depende porque la, no todas las relaciones de los pueblos con sus tierras eh, es igual, estamos hablando de, de, de el, el, los pueblos con su entorno generan relaciones de distinto tipo entonces pues, ta, ta, pero el apocalipsis de los aztecas es medio similar. Sí, no, claro. La expulsión de los árabes de España. También. Eso fue un cataclismo gigantesco. Y con la salvedad de que ellos ni siquiera, ellos se sabían que ellos no eran de ahí, que ellos llegaron, digamos lo conquistaron y lo disfrutaron como nunca. Y cuando lo perdieron, efectivamente, fue el fin del paraíso. Ahora, el bueno, hay que también, la palabra, el, el, la palabra paraíso también es una, digámoslo, el, también es una traslación, digamos, que te, de, 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 tra... de, de contenido.
0: Y es una de, traslación, contenido. es una traslación, mira, prim, eh, podría ser una traslación en, término, eh, en términos occidentales, y si te, y si te devolvís más, eh, judeo-persa, digamos. Mm y de ahí para atrás no sé si te podías devolver más pero <coughs> claro, no sé, si, no sé si no sé si cabe por ejemplo para los chinos por ejemplo no, pero de su, no su manera ellos también sufrieron ciertas desecraciones similares eh, bueno Aguero tenía, tenía plena conciencia de que la primera toma de la película era como era tal cual y la última toma de la película era como era. ¿Cuál es la última toma? El equipo volviendo derrotado y entristecido arriba de una camioneta, encabezado por Alexis al centro y todos los otros en los bordes, en silencio. ¿Qué es lo que se, qué es lo que se escucha al principio de la película? En la primera toma hay un buque en el sí. agua filmado con con el zoom con el zoom a, a, a su máxima capacidad y se escucha se escuchan unos toques en la, en la, la puerta tres tres knock knock toc 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 en la puerta sí. y luego se vuelve a repetir que son los mismos que escuchamos en la toma al final también otra vez el toc 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 sí. es un gesto medio ruisiano ese de de incorporar la, de incorporar ese sonido de Nada, son las claro. campanadas de medianoche, po.
1: Claro, esto el, 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 que todo esto se vaya así como entrar y salir de una pieza. Sí. Ah, no, como entrar y salir también jugando una cárcel. Po. También.
0: O, 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 o al revés, eh, eh, entrar y salir, entrar, Entrar a esta casa, claro, bueno, en fin. Nada, pues, gran película. Eh, sí, yo creo que, yo creo que, no sé si Agüero va a volver a, va, va a volver a, a, ¿cómo se llama? A aventurarse con este nivel de osadía. Yo creo que esa es la palabra, esa es la palabra que, yo le, que yo le asignaría a la aventura, sin duda. La osadía de haber filmado su propia épica, su propio...
1: o sea es, es, es claro, es una épica... Su propio filme lado, y, y, y o sea, es, Sí, pero al mismo tiempo es también... Es como aquí se construye, en el sentido de hermana aquí se construye. Es, es una forma muy lateral. ¿sí? De, y de la abuela también, eh, pues, claro, hermana y, de la abuela. Claro, la abuela es un poco distinta. ¿sí? La, la abuela, yo, yo la abuela la veo como una, el registro de un cambio social. De un cambio, social, ¿sí? de un cambio de, social dentro de una comunidad.
0: O sea, ver, no yo, algo... yo, yo no yo la veo mira yo la veo como eso pero al mismo tiempo eh, qué es lo que define a la abuela que no hay historia en Chile no hay historia más larga que esa ¿che? porque el, porque esa, esa película parece estar ocurriendo en el presente en el pasado y en el futuro a la vez a la vez en cada toma está el presente el pasado y el futuro de ese lugar eh, es un filme eterno en ese, en ese sentido por eso, por eso lo encuentro tan increíble. Me sigue gustando más, de hecho. Más que esta. Por la yeah. misma razón. No, no. Es eh, eh, el filme de Erro. No es no mejor película chilena tampoco que esa. Para mí. ¿Cachai? Pero... Yeah. Claro, pero... Pero claro, también es, es verdad. Es el registro de un cambio social. Pero, pero por otro lado... Eh, claro. ¿en, ¿En qué momento de la historia? pues En todos pues.
1: No, pero el, el, cambio social es, es cuando el cambio social, para mí queda claro, cuando estamos hablando del presente, es cuando por primera vez, en el desfile del 21 de mayo, o el 18 de septiembre, no me acuerdo qué, qué fecha era, eh, desfilan los mismos. pero sí Aquí cambió algo. Aquí se incorporó algo a la comunidad, o un elemento a la vida de la comunidad que antes no estaba, digamos, y en un lugar que tú está definido como un lugar que en realidad está hecho para no cambiar.
0: Pero yo creo que, yo creo que esas alegorías están presentes cuando la gente habla. No, estamos, poniendo, estamos poniendo a hablar de la otra, bueno, vamos a tener que hacer el otro podcast, ¿no?
1: Sí, ahí se eh, habla de nuevo, eso sí.
0: sí. No, claro, lo que pasa es que, claro, es que los mismos son un elemento alegórico que ya existía en los cuentos, Juan, de, de pillastres de la época, Juan,
1: donde el diablo Juan, también era una especie de mismo. Sí, claro, pero el, el, el punto está en que antes no desfilaban los mismos, ¿cachai? Y ahora, en la medida que hacen esta hora, ¿cachai? Que, eh, que hacen hasta ahora que incorporan ¿cachai? el elemento, este, este elemento reflexivo en el fondo, ¿cachai? que parte de la comunidad es la comunidad que se mira a sí misma ¿cachai? que antes no estaba, y ahora está y cómo, y cómo, y cómo se demuestra que está, puta, desfilando al lado de los pacos, los milicos, los bomberos, weón, que está ahí los cabros chicos del colegio, ¿cachai? la gente que ha desfilado siempre que está bueno, ahora también están ellos
0: el otro día ahí, se implica una nueva etapa en la
1: historia del pueblo
0: puta, el otro día estaban entregando casas, weón de Mediaguas, agua Mediagua en Villa Alegre, weón, claro después de todas las convulsiones.
1: Sí, claro. Después bueno. del cagazo. En fin.
0: Nada más. Vean notas para una película. Vean la madre de mi abuela. Le contó a mi abuela. Vean aquí se construye. Aquí
1: se construye. Sí. 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 Y
0: y Ramos. No sé.
1: Sí, no, no terminamos sé cuál es el, tarde no sé cuál el bueno.
0: siguiente bot que saca. No, si yo te dije que vamos a terminar a las 11, son las 11.07. No está tan
1: mal. Ya. No, el próximo debería ser Atlanta, creo yo. Bro. Tom. O sea, okay. suponiendo, que, es, sup, suponiendo que, que, que quería hacer el podcast y quería ver la weá, ¿cachai? Si de fondo, si la cuestión oh. te está haciendo sufrir mientras la estáis viendo.
0: No, si no me está haciendo sufrir. Lo que pasa es que soy muy pajero, weón, y estaba distraído. Mañana tengo que ir a ver Misión pero,
1: Imposible, weá. Pero pajero, weón, son capítulos de media hora al día, weón. Es, sentarte, sí, pero es, que es que que... Ahí, Mientras te tomas el té, te comís una tostada, weón, me vi capítulo de. de, Star de, 3, de 3, weá. Weá. Me pongo a ver Star Trek,
0: weón. Me pongo a ver Star Trek al Capitán Pelado, weá. Entonces me distraigo.
1: Eh, eh, Eso quiere decir que. No gratificación. Tres, wea, po, wea. Eh, no, es, una cosa, es que está asumiendo esta, eh, ver Atlanta como una pega versus, bueno, La gratificación que te da a estar tres de Estar tres po, ¿Viste, man? ¿Qué mierda puede sentirse gratificado con estar tres, po, Pero
0: Ay, Denis, bueno. la calaña este ya, bueno.
1: Ya, bueno, que estén muy bien. No tenemos pico de idea que vamos a grabar el próximo no. podcast. pero bueno, esto no es la próxima semana, porque aquí ya no hablamos de semana. Hablamos del próximo podcast. Eh, no sabemos cuándo hacer ni de qué. Ahí vemos. Bajísima intensidad se llama esta temporada. Sí, claro. Para poder Cardiograma vivir. De mori... Cardiograma de moribundo. Bueno, sí, pero eso es oh, este Nos vemos. vemos. Chao. Ya, coraje. chao.